0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg. Og i dag har vi en lite spesiell sending. En som vi lager en gang i året, tenker jeg. Så jeg har fått med redaktør Ole Petter Pedersen i TVNH. Hei Ole Petter. Hei hei. Og redaktør for vår karrièresatsing. Hun heter Janneke Nilsen, velkommen. Takk. Det jeg har dratt dere i studio for å i dag... Ole Petter og Janneke, det er å snakke litt om vad våre lesere var opptatt av i 2020. Nå er vi jo på slutten av året, og noen ganger så må jeg bli gjenfortalt. Det vad som skjedde i 2020 og vad som skjedde tidligere. Det går lite i, i stokk her. Ole Petter, du kan jo begynne. Det har vært et veldig spesielt år da.
1: Det er klart det, og akkurat 2020 det er det kanskje litt lettere å huske hva som skjedde enn i andre år, men... Det aller som skjedde, det var ju faktiskt en kjempestor brann i parkeringshuset på Sola Lufthavn. pre Corona? pre Corona. ja. Fordi, og da trodde vi vel at dette kom til bli en sak som kom til å dominere TU utover, og det, det har den tidvis gjort, men det er klart at koronaviruset, uh, COVID-19 og jakten på, på løsningen der har jo også vært väldigt viktige i uh, TU-sfæren, og uh, det går ju rätt inn i vetenskapsdelen av det TU ska driva med och har varit säkert nog som väldigt många har varit upptaget av och jag har ju haft många olika saker runt detta
0: men för du slipper detta parkeringshuset så må du fortælle vad var huvudgrejen med det egentligen
1: Nej det var det ju att det stod en räcke dieselbilar klara lättantändlige i ett bygg som var byggde med Veldig lav brannmotstand, sånn att det nye parkeringsbygget, det knakk sammen. De gamle, som var bygd mer solid og i betong, de ble stående. Mm. Og det ikke helt status på hvor langt det har kommet med analysen på bilerne, men det kommer jo veldig fort fram at det var jo et stort problem at det var en dieselbil som dette begynte i, og da spreder det seg fort.
0: Men det er jo interessant, det må vi bare nøvne, på kommentarfelt og litt sånn, så blir det veldig fort sånn at elbilen får skylla først. Det husker jeg jo her også. at noen var ute og spekulerte.
1: Det stemmer det, og sett i tid så var kanskje dette en, en trist hendelse, men som likevel kanskje får ryddet litt opp i folkeopplysningen, fordi at det har kommet veldig tydelig fram etterpå at det er faktisk sånn at elbilen er mye mer brandsikre enn andre biler, og det er nesten umulig å få satt fyr på batteriet, for eksempel. Så kom da Corona. Ja,
0: og da, det var en litt innledning til Corona, men øh, hvordan har det preget, begynte det å prege nyhetssorget for, for TU?
1: For TU så har det jo vært øh, mange ulike måter å på. Det er klart at øh, hvor mange som ligger på sykehus er jo ikke noe TU egentlig øh, prøver slå VG på det viktigaste för oss har ju kanske varit att försöka tillföra lite kunskap runt vad är detta viruset och hur då fungerar virus generellt och hur då man att upptäckade de olika egenskaperna som dessa virusen har och det har ju varit en enorm internationell internationell insats för att kartlägga fingeravtryckna till virusen för exempel. De har också varit ting som har varit har varit väldigt relevant och jag hade ju bland antihösten sak ganske tidlig i høst om den vaksinen som Pfizer jo nå har kommet med, som, som ble veldig godt lest, og veldig tydelig at folk vil veldig gjerne ha faglig solid kunnskap om, om dette viruset. Det
0: er litt nerdete inne innimellom.
1: Det er fint å få tilfreds litt nerdegrennene våre.
0: <laughs> Jeg må jo bare nevne da, Ole Petter, at vi var jo, eller er jo heldige. Vi har jo en Journalist i våre rekker som faktisk kom en bok om resistente bakterier rett før det smalt. Og der hadde vi jo faktisk kunnskap vi kunne dra inn i denne debatten.
1: Det stemmer det. Erik Martiniussen har gitt ut bok av krigen om bakteriene, og jeg får så jeg kan si på helt fritt grunnlag at det er en helt strålende bok, også for oss som ikke er eksperter. Veldig, veldig opplysende og utrolig aktuell, selv om bakterier og virus er to forskjellige ting, så har du visst at det veldig mange av de som har dødd av covid-19 relaterte årsaker, de har utviklet en bakteriell infeksjon som en sånn sekundær lidelse og det har vært en viktig faktor. Så meg har heldig som har en sån forskenskap i redaksjon.
0: Det er også en skremmende bok for øvrig, det må jeg bare legge til.
1: Men Jannike, hvilke
0: saker er det som har opptatt leserne mest i 2020?
2: Det er ikke noe tvil om at året 2020 for norske arbeidstagere i all hovedsag har dreid seg om at de må jobbe hjemmefra. Det var jo noe som skjedde da resten av samfunnet stengte ned rundt 12. mars. Så var det jo veldig mange som fikk beskjed om at nå må de pakke sammen tingene sine og i større eller mindre grad beregne, belage seg på at de må jobbe hjemmefra. Så varierte det jo litt hvor raskt norske arbeidsgivere skjønte hvor langvarig dette kom til å bli og ikke. Så det gikk jo veldig gradvis over fra å kanskje tenke at her skal vi jobbe i en til to uker til og ja, så plutselig var vi opp en måned og så ble det over påske og så ble det ja med meg langt inn i sommerferien også.
0: Ja, men i sommer blev vi jo mange av oss ganske optimistiske egentlig, og så ja. var det på den igjen rett over i sommerferien.
2: Vi hade ett lite hvileskjær, hvor ja. vi trodde at alt var så normalt, og vi kunne feriere, om, ikke i utlandet, så i hvert fall i Norge, ganske fritt. Men nå er det på den igjen, fra oktober cirka, så ser vi at antall som er på hjemmekontor har økt ganske betraktelig, og nå er stort sett alle som kan jobbe hjemmefra, de jobber jo hjemmefra nå.
0: Det er jo mange problemstillinger her. Jeg tenker det ene er jo at vi får en sånn kontinuerlig fornyet unntakstilstand, men vi har jo egentlig ikke et lovverk som er tilpasset til dette her. Er både altså er både ledere og si, ansatte opptatt av det?
2: Nej kanskje ikke akkurat den juridiske biten, for det er jo en liten gråzone akkurat nå. Som vi velger,
0: den tar vi liksom mens vi står der?
2: Ja, det er jo en sak vi har hatt ukene, det är jo det om uh, hjemmekontorforskriften gjelder for de som är på hjemmekontor nå eller ikke uh, for uh, har du permanent hjemmekontor eller uh, noen faste dager hvor du jobber hjemmefra så skal du ha en egen særskilt avtale uh, men har du uh, er, nå er vi jo i et lite dilemma är dette en permanent og fast ordning eller er det ikke uh, og der, uh, der er vi mitt i en liten juridisk gråzone akkurat nå så det er jo veldig få av norske arbeidstakere som jobber hjemme i dag, som har en egen arbeidsavtale for hjemmekontor
0: Ja, altså den, den som har bidratt til å kaste dette litt rundt, er jo toppsjefen til Nord, Sigve Brekke, som først gikk ut og sa at nå er det, kommer aldri tilbake på kontoret, og nå mm. har Pippa fått en litt annen lyd. Du har fulgt på det, Ole Petter
1: ja, jeg synes jo vi har hatt en gode saker rundt Telenor-problematikken, fordi det som du sier, han gikk jo veldig hardt ut, og så viste det seg at, ups, det var ikke så enkelt likevel, og det kanske kanskje litt uklart hva de egentlig egentlig vil, og det kan kanskje han ikke si mer om, men jeg merker jo selv, jeg får gleden av å være sjef for journalistene i TV, og eh, jeg opplever jo dette fortsatt som en unntakstilstand, selv om den har varit i ni måneder i alle fall fram till en ganska nylig och kanskje litt naiv, så har jeg jo hatt perspektiv som har vært ganske kortsiktig på den ene gjennomkontorordningen. Og nå snakker vi kanske om at vi får normalitet til påske, men vi snakker fortsatt om at vi skal tilbake til en normal. Det med har nå er ikke, er ikke sånn det skal være i framtiden. Så vil med vi helt sikkert jobbe annerledes i fremtiden enn vi gjorde før korona. Det tror det ingen tvil om. Men jeg tror vi vil ha väldigt godt av å treffe hverandre en del når dette lettet.
0: Men Janneke, her har vel det også hatt en del saker. Hva skjer egentlig i denne dynamikken om att det må være mye hjemme blir varig versus det at det har vært en, en unntakstillstand?
2: Nei, det er jo sånn at det er mange bedrifter nå som lukter på det at kanskje dette ska bli en permanent eller mer varig ordning dette med at altså det er jo mange bedrifter som har rapportert i koronatiden at de opplever økt effektivitet når ansatte jobber på hjemmekontoret og vi ser andre undersøkelser NITO hadde blant annet en medlemsundersøkelse i november som viste at deres ingeniører jobber mer hjemme og det er där flera bedrifter som vurderar vad vad de ska göra etter coronan. Telenor är ju ett bedrift som väldigt tidigt gick ut och sa att uh, nå ser vi att detta fungerar så bra att vi kommer till att lägga till rätt för att uh, anställde nu skall kunna jobba hemifrån eller ikje härifrån uh, och in i i vet nog. Det sa de ju allredig i juli i år. Eh uh, där gick uh, Sigve Brække personligt ut en mail till alla Telnorns 11000 anställde og sa at dette, dette er bra, og dette skal vi finne ut av hvordan vi skal løse fremover.
0: Men dette med Telenor var jo veldig spesielt, og viser vel hvor vanskelig det er for bedriftene. Sigurd Brekke gikk ut og sa at nå kunne alle være hjemme og skulle være i all fremtiden, men han måtte ta litt retrett på det.
2: Ja, det visste sig jo det hvert att den beskjeden til alle ansatte om at nå kunde alle jobbe hjemmefra, herfra inn i evigheten, den... Det var jo en jeg, en beskjed med ganske mange modifikasjoner, fordi det var, jeg tror det var rundt 30 prosent av Telenors ansatte som ikke fikk den fleksibiliteten. Blant annet kundesenteret på Telenor, de, måtte, de må fortsatt, så vidt jeg har fått med nå i den siste utviklingen, fortsatt jobbe på, på det fysiske kontoret. Så det viste seg jo at det var det er ikke så enkelt som at alle skal få fleksibilitet, og det er jo, det er jo mange grunder til at ikke alle bør jobbe på hjemmekontoret.
1: Det er mye informasjon
2: som går tapt, kommunikasjon blir dårligere, det er selvfølgelig du har jo videokonferenser, men det er, det er noe helt annet å sitte overfor hverandre på møtebordet og utveksle synspunkter.
0: Åpenbart, og det er jo mange som, som kanske lider litt av å være alene på hjemmekontoret også. Og vi ser det her hos oss også, har jo vært enkelte som ber om å få komme hit.
2: Ja, og det viser jo også forskningen at det er, det er store forskjeller på hvor bra du fungerer på hjemmekontoret eller ikke. Det kommer an på hva slags du har, det kommer an på forholdene hjemme, det kommer til og med an på personligheten din. Det er jo forskning som har gjort på fjernarbeid før koronaen, og den, en undersøkelse viste for eksempel at jo mer selvdisciplin du har, jo flinkere du er til å styre din egen tid, hvor selvstendig du jobber, hvor flink du er til å motivere deg selv. Det, det er jeg med på å gjøre at du fungerer godt på hjemmekontor, men er du en person som kanskje sliter litt med å å fokusere og konsentrere deg, er veldig opptatt av å være sosial, eh, kanskje sliter litt med å, å skille mellom jobb og fritid, eh, så er det mange grunder til at du bør være mer på kontoret.
0: detta har dere skrevet mye om. Dere har jo någon tips. Det er jo bare å gå inn på TV-en nå eller ligge inn og søke her, så finnes det mye innhold som dere har komm kommet med gjennom året.
1: Ett annat aspekt vi med corona har ju här i Norge varit diskussionen om den smittestoppappen. Eh den har som, fått lite press. Den har fått mycket press och då kom den ju i en, en ny utskava och fortsätt så är det ju många som är lite skeptiska till om idén om att en app ska lösa problemen är det rätta svaret och det återstår väldigt att se om eh, hvordan då blir eh, om den blir tatt i bruk och om man egentligen fungerar eller om det är lite sån på att bli hippomoderne. Lars hoppas att vaccinen eh, tarne
0: behöver få stress testa smittappen, även om det kan ju komma eh, en ny virus självklart och behöver det. Då är det ju värt att tänka på att disse vaccinerna nu har funnit en helt ny metod att bli utvecklat på som reducerar tiden och så får framtida vaccinutveckling så det fick vi ju också en effekt. Eh jag tänkte vi må ta lite kort också på en helika andre områder som har gått igenom 2020. Eh ikke nødvendigvis koronarelatert, men det er mange temaer, Ole Petter, på TV-no og Digi-no Du har en lang liste, egentlig.
1: Ja da, det, vi kunne snakket lenge om uh, alt det spennende som har skjedd i 2020, for det har skjedd mye spennende også. Uh, vi er jo i med å legge bak oss blant annet uh, tidenes elbilår, og det var det vel ingen som trodde i april-mai, da uh, bilsalget gikk i, i bånd. Men uh, det har jo kommet uh, voldsomt tilbake igjen, og uh, det blir jo etter kanoner for elbilene. Elbilandelen er høyere enn noensinne, og det selges, eller leveres ut flere elbiler enn, enn noen gang. Og det får vi jo veldig godt for, for fortsettelsen, selv om det er et stykke fram stykke det til målet om å bare selge biler uten utslipp.
0: Nå kommer det masse nye modeller, og det hjelper jo for oss som vill kjøpe noe nytt. Men relaterte det, nå er det jo planle planlegges jo batterifabrikker i Norge.
1: Stemmer det? Og eh, i 2019 så kom jo Freyr på banen med en idé om en batterifabrikk i Moirana og eh, men i år så har jo både Morrow Batteries som bland andre Bjørn Jure, eh, Bjørn Tore Elstén står bak, en Bjørn Rune Elstén står bak. Och nu sist, eh, Hydro Equinor og Panasonic i fällesskap har ju också nålanserat idéer om en en i Norge eller battericellfabrik och plötsligt så ser man att Norge kan ju faktisk i ett städ där man kan eh, producera viktiga komponenter till den framtida bilindustrin i Europa och det är ju ett eh, jämpespännande projekt eh, som kan ge väldigt stor eh, industriell betydning också för för Norge.
0: Kanskje er vi heldige nok en gang, både med ren kraft og en del mineraler. Men når vi snakker om dette, det er også et år som har levert litt dårlig på petroleumssektoren.
1: Det vi har sett i år er jo at det har vært null drivverdige funn i Barentshavet. Man bommer hele tiden. Og er det så sånn at dette nå er noe vi skal ikke satse på, skal være Norges hovedinntekt i fremtiden? Det er for eksempel eh, batteriproduksjon antagelig en av de eh, industrierne som kanske Norge kan, eh, kan klare å spille en viktig rolle i. Da.
0: Så er det jo et voldsomt løp her fra investormiljøet som jo flere banker nå har sagt at ikke lenger vil finansiere eh, oljeselskaper som leter i arktiske strøk, så det, her er det mye dynamikk. Um, det har også vært eh, problemer på atomfronten i Norge,
1: noe av det TU har brukt en god del tid på i år er jo både å dekke denne skandalen som har blitt avdekket ved Institutt for energiteknikk i Halden, där där har fram att at han rett og har forfalska forskningsresultater i kommersielle oppdrag på vegne av utenlandske, utenlandske firmaer, og mye hemmelighet lagt rundt den saken, men vi har ju varit de som har dokumentert vilka sällskap som har varit involverat i detta eller alltså som har blivit högst sannolikt en oskyldig eh, tredje i disse sakerna. Och här snackar vi om några av de störste stormkrafts-sällskapen i världen egentligen. Eh och i tillägg så har vi ju löpande följt eh, den pågående diskussionen om hur då skal ska hantera vårt eget atomangrepp som borde eh, nås stridigheter mellan om man ska sända det till Frankrike for processering. Eller om Elgumens skal givet till svenskarna som har nyere teknologi som till synlåtna kanske kan lägga grundlage för en trygg lagring eh djupt i norska fjäll i framtiden.
0: Det är en sak som kommer att dras över i 2021 har en tryck eh, indryka. Absolut.
1: <laughs> ja. Du har flera på din list, Ole Petter? Det är klart att eh, en av de sakerna som har varit viktige i eh, IT-världen har ju varit eh, den debatten om Axon. Det är ett litet IT-projektet som i delset ska skaffa Norge en genial moderne e-hälso Det blir i alla fall det blir i alla fall väldigt dyrt. Enst med kanslofastdrag håller vi där. Ja, det har ju varit
0: en en voldsom debatt eh om fällets i kommunerna og helhetlig samhandling på tvers av hälso Norge. Och eh, den har ju blivit väldigt politiserat också. Og det går jo som du sier på både kost og tid og konsulentbruk og i det hele tatt. men det er lett å digitalisere helsenorge da. Vi, jeg tenkte bare å ta kjapt, vi må jo nevne Helge Ingstad og Ole Petter, det er jo ikke måte på vad den historien fortsetter å levere.
1: Nei, det er ganske utrolig, nå er det jo faktisk over to år siden det forliset, og fortsatt venter vi jo på den endelige havarirapporten som skal ja. beskriva hva som skjedde etter selve sammenstøtet. Og TU har jo nå i høst avslørt at Forsvarsdepartementet har saksøkt DNV GL for 15 milliarder kroner i denne mm. anledningen. Og DNV GL har jo da saksøkt videre et relativt lite konsulentselskap i Nord-Norge for de samme 15 milliardene som er omtrent 15 milliarder mer enn det konsulensselskapet ø, omsetter for. Så her tegner det til å bli en väldigt interessant oppvask i, ø, i rettsapparatet, fordi ø, det er helt utenkelig at DNVGL kommer til å innrømme noe skyld, sånn som jeg kan forstå det ut fra vår dekning. Det virker jo som om mange er på jakt etter noen og noen har kunnet sende regningen videre til.
0: Nei, vi er jo ferdig med å lage et nytt begrep også. I stedet for ordet Achilleshel, så kan vi bruke, finnes den en, en hulaksling i dette projektet
1: Hele konflikten er godt fundert i en teknologisk utfordring.
0: For uten det så har det vært masse skriverier og interesser runt vindkraft og sol og optimisme rundt hydrogen og allt dette her, og det er jo noe leserne våre er veldig, veldig opptatt av. Det har jo også vært et F-35 år, med stadig nye fly kommende inn til Norge,
1: Definitivt, og med fortalte jo nylig om at nå har jo, men i alle fall forsvaret selv, at F-35s kapabilitet er nå blitt større F-16, så nå har vi faktisk ikke bare skiftet ut flyene, men vi har også fått et, et bedre luftforsvar enn en tidligere.
0: Men Janneke, år, så jeg vet, vi, dere har jo lagd artikler om årets lønnsoppgjør, og hvor man bør ligge gitt at man har den og den type jobben, i hvert fall, innenfor teknologiyrker, da. Men det er litt forsinket i år. Hva skjer?
2: Nei, koronaen har jo ført store forsinkelser i årets lønnsoppgjør, og det er jo fortsatt, i hvert fall for en, en liten måned siden, så har det fortsatt mange som hadde fått sin årlige lønnssamtale med sjefen. Mm. Så alt er veldig forsinket, og dette vi til å følge.
0: Her, her kommer det nytt og spennende innhold.
2: Her kommer det nytt og spennende etter, eller over uh, nytt år.
0: Og da får vi legge til at heldigvis så har arbeidsledigheten blant teknologer i hvert fall gått ned fra den toppen den hadde rundt da det smalt med korona. Ja. Så det ligger jo annet til det fortsatt skal være et ok arbeidsmarked.
2: Ja, i hvert fall for teknologikompetanse så ja. er det jo ingenting som tyder på at det blir en mindre attraktiv kompetanse å ha i årene.
0: Det er godt. Jeg tenkte vi kunne avslutte med et par... Vi er ikke så veldig personfokusert i TV og, og Digi alltid, men vi må jo nevne at det var jo året da Equinor fikk ny toppsjef, og han har jo gått... Dette er jo litt interessant både for karrieresegmentet og for, og for teknologi. Han har gått høyt ut og sagt at nå skal Equinor bli et uh, ja, bærekraftig selskap. Det er jo noe vi må følge, følge tett med. Uh, det er vel også et tema, Janneke, som, skår, som er interessant for karriere og jobb og sånn, at folk er interessert i de nye selskapene.
2: Så, så store navn er det alltid stor interesse ja. for.
0: Søkelister og sånn også, må vi jo nevne.
2: Ikke minst, hvem ja. søker på vilken jobb. Ja. Det er det som er interessant.
1: For element til Equinor, altså, de skal ha ros for at i løpet av året, har begynt å rapportere bom i omsättningen deras som är från förnybar eh det följde på 0,2 Det är inte så väldigt mycket men <laughs> ja. men ändå man börjar och jag syns det var intressant att se att rätt efteråt at ekvino schiftade toppchef så kom det tre fyra mejlningar på rad som i alla fall kunde antyda att at de trappa upp på på Fornybar. så om det kommer till många eller om de kommer till att vara mer upptatt av av uh, fracking i Argentina, det gjenstår å se. Men uh, det blir spennende å følge. Vi
0: får følge med. Den uh, viktigste uh, stolen som ble byttet ut i 2020, men som faktisk ikke skjer i januar 2021, må jo være at Donald Trump går som president. Han tappte valget. Landslide losing president Donald Trump. Uh, det må jeg si jeg har stor uh, glede av. Og jeg tänker på Parisavtalen, KUL, EPA at må jo, det må jo være spennende det også i våre spalter etter hvert, USA tilbake på banen.
1: Det er jo helt klart at uh, i TV kan vi ikke bare være navlebeskuende rundt, uh, rundt hva som skjer på norsk teknologi og det, uh, et USA som uh, går i grønnere retning vil jo også være kjempespennende for mange norske, norske bedrifter nå har vel Joe Biden lovet en halv million uh, hurtigladere eller et eller annet i sitt program, og noen skal levere de høytiladene, så det blir spennende å se hvordan det dør.
0: Veldig bra, og vi får håpe at norske selskaper og norske ansatte, norsk arbeidskraft og ledere alle ihop får bidra på detta. Vi er jo en nasjon hvor det sitter veldig mye spennende rundt. Dette var bare en liten smakvit av allt innholdet vi har hatt i 2020, men er i hvert fall noen toppene. Takk til Janneke Nilsen, takk til Ole-Petter Pedersen, vår produsent Sebastian Hagemål, og mitt navn er Jan Moberg. som du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TVN -NO og Digi.no, anbefaler vi at du blir abonnent. Det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar, fly, samferdsel, byggenæring, industri, maritime næringer, karriere og mye, mye mer fra vår kjøndige redaksjonen. Du vil da også få tilgang til alle sakene Odd Rikard skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egna avtaler for bedriftsabonnement, og som om ikke det var nok, medlemmer av Nito og Tekna for halv pris.